1: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons parler des rapports entre la France et l'Orient. On pense bien évidemment à la Méditerranée, au Levant, question des croisades qui a longtemps occupé la politique française. L'époque des mandats, la Syrie, le Liban, l'expédition de Napoléon Bonaparte et ce rêve fascinant, il faut bien le dire, du rapport entre la France et l'Orient. Et pour évoquer ces questions, je reçois cette semaine Jean-François Fijac, agrégé d'histoire, docteur en histoire, qui a consacré sa thèse à la question d'Orient. L'intitulé exact était « La question d'Orient dans l'opinion publique française ». 1789-1861, 1789-1861, qui est aujourd'hui chargé de cours à Sciences Po-Aix et qui vient de publier aux éditions passées composées un passionnant « La France et l'Orient » de Louis XV à Emmanuel Macron. Jean-François Fijac, bonjour. Bonjour, Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Alors nous allons évoquer dans cette émission la la première période. On va faire de manière chronologique, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple en histoire. Donc nous aborderons le XXe siècle dans l'émission future, mais on va d'abord partir de Louis XV. Et première question, pourquoi avoir commencé à, avec Louis XV Pourquoi avoir débuté votre sujet à cette limite chronologique-là Alors on, on, évidemment, il faut trouver une, faut trouver une un, un point de départ, parce qu'on pouvait remonter à l'époque médiévale. Mais qu'est-ce que Louis XV a de particulier, par, par rapport à Louis XIV par exemple, qui fait qu'il y a une spécificité du sujet de ses rapports entre la France et l'Orient
0: alors, tout d'abord, merci hein, de m'avoir invité. Et euh, en, en effet, euh, comme vous le dites, vous le rappelez, hein, il y a, avant Louis XV, hein, une politique euh, française en Orient. On peut la dater assez facilement. Euh, c'est euh, durant le règne de François Ier hein, qu'il y a une première alliance entre la France et la Sublime-Porte, alliance de revers. Euh, face euh, à Charles Quint mais euh, ce que j'ai constaté au cours de mes recherches c'est qu'il y a euh, une mutation euh, de cette politique euh, à partir du milieu du 18 siècle c'est à dire que la politique des rois de France euh, en Orient n'était pas une politique pleinement cohérente auparavant notamment sous Louis XIV euh, Louis XIV il renouvelle les capitulations en 1673 capitulations qui sont donc, ces actes concédés par le sultan ottoman euh, au roi de France qui permettent des privilèges euh, commerciaux euh, aux commerçants, aux marchands français euh, présents euh, au Levant euh, et qui permettent également une protection euh, des lieux saints euh, et des chrétiens. Euh, donc, Louis XIV renouvelle ses capitulations, mais... Dans le même temps, Louis XIV joue beaucoup euh, sur la rhétorique de la croisade, Euh, ne serait-ce que pour euh, légitimer son pouvoir, euh, mais ça débouche également sur quelques euh, événements concrets. Par exemple, en 1685, il euh, planifie hein, une une mission qui a pour but de se renseigner sur euh, l'état de défense des côtes ottomanes euh, dans le but éventuellement de prévoir... Une expédition euh, militaire. Euh, Tout cela change euh, à partir de Louis XV euh, pour plusieurs raisons. Euh, Tout d'abord parce que les capitulations sont renouvelées euh, une nouvelle fois euh, en 1740, mais ce renouvellement, cette fois-ci, se veut définitif. C'est-à-dire que l'alliance entre euh, Louis XV euh, et euh, le royaume de France et le sultan euh, sera désormais perpétuelle. un autre moment important euh, qui explique ce basculement euh, sous Louis XV, c'est euh, au moment de l'ambassade de Vergène. Euh, Vergène qui devient ambassadeur euh, à Constantinople en 1755, hein, qui reste plus de 10 ans, et qui devient ensuite, par la suite, hein, sous Louis XVI, hein, ministre des Affaires étrangères. Et Louis XVI est le premier à réellement euh, penser l'alliance ottomane. Et pourquoi, selon Vergène, il doit y avoir euh, une alliance ottomane c'est en raison euh, des menaces dont, est, dont serait l'objet euh, l'Empire ottoman qui euh, remettrait en cause euh, l'équilibre européen. Menaces euh, qui, euh, nous, qui viennent essentiellement de la Russie, puisque la Russie, depuis la fin euh, du XVIIe siècle, euh, cherche euh, à avoir alors d'abord un débouché sur la mer Noire, hein, en prenant euh, dès la fin du XVIIe siècle la forteresse d'Azov, puis... Euh, cherche à descendre hein, le long euh, de cette mer Noire pour aller euh, jusqu'à Constantinople. Donc face à, à cette, euh, cet impérialisme russe, hein, Vergène euh, cherche à ce que l'Empire ottoman euh, demeure euh, tout en se réformant. Le règne, c'est également euh, un moment important euh, dans l'imprégnation de politique de l'Orient dans la société, notamment dans l'élite française. Alors, cette, l'imprégnation dans l'élite française, elle existait déjà sous Louis XIV, on peut penser à la mode des turqueries, hein, euh, notamment euh, dans la musique, hein, on peut penser à la marche pour la cérémonie des turcs de Lully, mais euh, à partir du XVIIIe siècle, euh, et notamment sous Louis hein, XV, sous l'influence de la philosophie des Lumières, hein, de, de Montesquieu, hein, on peut penser aux lettres persanes de euh, Voltaire euh, et sa pièce euh, Mahomet, on s'aperçoit que des concepts euh, créés par les philosophes des Lumières permettent de décrire l'Orient. Alors, ces concepts n'ont pas forcément de prise avec la réalité, mais euh, ils sont euh, des cadres d'analyse qui structurent euh, la société. On peut penser au concept de despotisme pour euh, décrire euh, le pouvoir turc, ou encore au concept de fanatisme, hein, pour décrire l'emprise hein, de la religion musulmane sur les sociétés orientales.
1: Alors on va revenir sur les concepts, j'ai, j'ai plein de questions à vous poser sur le sujet, mais euh, tout d'abord, là, je voudrais d'abord revenir sur la question ottomane. Euh, vous l'avez dit, alliance des Français avec les Ottomans, si je puis me permettre de cette manière-là, on dirait que c'est, c'est pas très catholique et c'est pas très chrétien non plus... On sait que ça a été reproché par nos voisins européens, c'était reproché à la France. Alors, il y a eu, les, il y a eu le précédent de, de Lepante, mais la, la France qui s'allie avec une grande puissance, une puissance musulmane, est-ce que dans le monde chrétien, ça n'a pas été vu comme une trahison Est-ce qu'il y a eu débat autour de cette alliance
0: Oui, alors, c'est, c'est un débat qui est, qui est ancien. Hein, dès, vous, vous parliez de, de Lepante, mais bon, dès François 1er... Il y, a, il y a ce débat-là. Et très clairement, l'alliance que passe François Ier euh, avec euh, le sultan euh, le sultan ottoman euh, en 1535 hein, nourrit euh, un certain nombre hein, de euh, d'écrits euh, hostiles au roi de France, d'autant plus qu'il y a des opérations militaires communes hein, sous François Ier. Hein, on peut penser au siège de Nice en 1541. Alors, c'est euh, cette alliance... Euh, au XVIIIe siècle, euh, entraîne moins d'opposition, on peut le dire, hein, euh, de la part euh, des, des autres puissances, pour la bonne raison que les capitulations qui ont été signées entre le roi de France et euh, le sultan euh, concernent, peuvent concerner euh, également d'autres puissances européennes. À partir du XVIIe siècle, hein, les Britanniques, les Hollandais... Euh, les espagnols ensuite hein, vont signer euh, tour à tour des capitulations hein, et euh, euh, il apparaît ici normal hein, de euh, euh, discuter euh, avec euh, le sultan euh, ottoman euh, là où la critique euh, de la politique orientale des rois de France va peut-être euh, se placer plus sur cet angle euh, de la religion, cet angle chrétien, c'est en Russie parce que la Russie va euh, justement, dans cette perspective euh, de s'emparer des détroits du Bosphore et des Dardanelles, hein, euh, euh, va s'ériger, le tsar, hein, et puis euh, notamment ensuite euh, Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, hein, va s'ériger comme la meilleure euh, gardienne euh, du christianisme et de ce qu'elle espère être, in fine, une restauration de l'Empire byzantin.
1: Alors, sur la question orientale, je vais vous poser une question simple, mais dont la, la réponse est compliquée. Est-ce que la, la, la définition de l'Orient, est-ce que c'est une définition géographique? Alors, on pourrait dire, en ensemble, tout ce qui est à, à l'est de la Méditerranée, ou est-ce que c'est une définition intellectuelle, tout ce qui n'est pas euh, européen, tout ce qui n'est pas chrétien? Enfin, en tout cas, comment on définit, comment on délimite l'Orient à l'époque de Louis XV et de Louis XVI?
0: Non. Bon, vous avez tout à fait raison, c'est une définition intellectuelle, ne serait-ce que parce que c'est une définition qui nous vient euh, finalement, euh, qui n'est pas produite euh, par les orientaux, hein, qui est produite par euh, les européens. Euh, alors, à l'époque de Louis XV, euh, on ne parlait pas d'Orient. Hein. L'Orient, c'est vraiment un concept qui, qui n'apparaît qu'au XIXe siècle, et puis ensuite qui se subdivise en Moyen-Orient, Proche-Orient, euh, au début du XXe siècle. On parle de Levant. Euh, Le Levant, euh, ça désigne en fait, j'ai repris cette terminologie-là en partie pour délimiter euh, l'espace géographique de mon livre, ça désigne euh, une région hein, du monde qui part euh, de Constantinople au nord, qui va jusqu'en Égypte, jusqu'au Caire, et qui passe par ce qu'on appelle alors à l'époque les échelles du Levant, qui sont les ports... hein, euh, qui commercent avec avec l'Europe hein, et qui sont des ports extrêmement cosmopolites. Donc, parmi ces échelles, on retrouve Smyrne hein, et Izmir aujourd'hui. L'Anatolie fait partie du Levant, donc très clairement. Et puis, on retrouve également plus au sud, Beyrouth, le Liban fait partie du Levant, la Syrie également, ainsi que la Terre Sainte. Donc c'était cet espace hein, euh, relativement, alors pour du point de vue français, relativement cohérent, puisqu'il permet une politique euh, plutôt euh, uniforme en matière commerciale euh, et euh, en matière euh, également d'alliance avec l'Empire ottoman.
1: Et sur la question orientale aussi, est-ce que l'Algérie... Alors l'Algérie actuelle, parce qu'à l'époque, c'est pas le terme qu'on emploie, mais est-ce que ça, on l'inclut dans l'Orient Et je pense évidemment à l'expédition qui a été menée ensuite par Charles X contre la régence d'Alger. Est-ce que c'est déjà à l'époque quelque chose qui est pensé, qui est intégré dans la dimension orientale
0: Alors l'Algérie fait partie de l'Empire Ottoman. euh, L'Algérie fait partie de l'Empire Ottoman, même si... euh, le dé d'Alger dans une posture quand même de, d'autonomie hein, par rapport euh, au sultan euh, ottoman. Euh, par conséquent, euh, l'Algérie est dans une situation un petit peu euh, d'entre-deux. Et encore aujourd'hui, hein, lorsque ça, ça varie beaucoup en fonction des auteurs qui travaillent sur la question d'Orient, mais certains peuvent même inclure le Maghreb euh, dans la question d'Orient. Euh, alors. À l'époque, vraiment, quand on désigne le Levant, hein, euh, c'est vraiment euh, ce qui qui correspond euh, à ce que les les Arabes hein, désignent, appellent le Machrek, hein, c'est-à-dire vraiment la partie euh, orientale du bassin méditerranéen. Le Maghreb euh, euh, ne correspond pas euh, au Levant. Euh, En plus, à partir de 1830, et c'est pour ça que je n'ai pas retenu euh, l'Algérie dans mon livre, et, et à fortiori la Tunisie, et le Maroc, euh, l'Algérie finalement, l'histoire de l'Algérie se sépare quelque peu euh, donc de celle de l'Empire Ottoman, les problématiques ne sont plus les mêmes et elle rentre, euh, l'histoire de l'Algérie rentre dans euh, la problématique, euh, hein, une problématique plus large qui est celle de l'histoire de la colonisation française. L'histoire de la colonisation française qui euh, finalement, hormis euh, la période euh, de 20 ans, euh, une vingtaine d'années des mandats, ne concerne pas euh, l'Orient au Mans, euh, et puis ensuite les, les États-nations de qui en sont euh, qui en sont issus.
1: Alors il y a la Révolution française et puis au sein de cette Révolution française la fameuse expédition d'Égypte, Napoléon Bonaparte, 1798. On va y revenir et souvent quand on parle d'expédition d'Égypte, on a en tête euh, l'expédition militaire et ça a eu un intérêt militaire important. Mais il y a aussi une dimension intellectuelle dont un des exemples d'ailleurs est Champollion, la pierre de Rosette, etc. Quand Napoléon Bonaparte part, il, il s'entoure de nombreux scientifiques. Est-ce que la, la finalité de cette expédition, est-ce qu'elle est essentiellement militaire ou est-ce qu'elle est essentiellement scientifique
0: Alors, elle est, elle est d'abord militaire. Euh, le but, hein, c'est, euh, c'est ce qui est défini d'ailleurs par Talleyrand hein, en tant que ministre des relations extérieures du directoire, le but premier de l'expédition d'Égypte, hein, c'est de couper la route des Indes euh, aux Britanniques. Et euh, il faut la concevoir hein, cette expédition d'Égypte, euh, donc en 17 de 1798 hein, euh, à 1801, comme le prolongement des affrontements, des guerres qu'il y a alors en Europe entre euh, la France républicaine et euh, la coalition euh, monarchique contre la France. Le problème, c'est que euh, très rapidement, euh, alors certes les Français s'emparent de l'Égypte, mais deviennent très rapidement prisonniers de, la, de leur conquête. Hein, à partir de euh, la défaite euh, navale de, d'Aboukir, hein, en août, au, le 1er août 1798, où la flotte française est anéantie euh, en rade d'Aboukir par les Britanniques, les Français, euh, donc, ont la maîtrise de l'Égypte, mais ne peuvent plus rentrer, n'ont plus les moyens, hein, euh, du moins provisoirement, de rentrer euh, en France. Par conséquent, ils vont euh, s'installer, mais euh, cela va être extrêmement compliqué, puisque les les Anglais, les Britanniques font le blocus euh, le long des côtes, et malgré euh, la campagne euh, que mène euh, Bonaparte euh, en Syrie, euh, la campagne que mène Bonaparte en Syrie va être euh, un échec, et euh, finalement, euh, dans un premier temps, il va rentrer en France pour réaliser son fameux coup d'État du 18 Brumaire euh, en 8, hein, euh, en novembre 1799, et il va être suivi ensuite par les dernières troupes françaises hein, qui vont euh, se rendre en 1801. Donc, d'un point de vue militaire, l'expédition d'Égypte est un échec. Par contre, c'est vrai, euh, d'un point de vue scientifique, c'est une réussite, même si ce n'était pas forcément le but premier. Il y avait une commission scientifique hein, qui avait suivi euh, l'armée de Bonaparte, euh, qui qui était composée des meilleurs scientifiques hein, de leur temps, et euh, cette commission scientifique va travailler hein, sur euh, l'Égypte, Alors, euh, va faire un état des lieux, euh, des connaissances sur cette région, euh, sur ce pays, aussi bien euh, sur son histoire, et notamment son histoire ancienne, il va y avoir de nombreuses fouilles archéologiques à cette occasion, c'est à cette occasion-là d'ailleurs, vous parliez de la pierre de Rosette, que la pierre de Rosette va être découverte, et il va y avoir aussi toute une série d'études, euh, alors aussi bien qui ont, qui ont très vraiment euh, dans une perspective encyclopédique, à toute une série de sujets, que ça peut aller de la botanique à la zoologie, en passant par la maîtrise des eaux, à l'hydrologie, ou à l'ethnologie. Et tous ces travaux vont être euh, consignés et euh, synthétisés dans la description de l'Égypte, qui est est l'ouvrage maître de cette commission scientifique et qui euh, est publié euh, sous la Restauration, hein, euh, plus d'une décennie après après l'expédition. Euh, qui est publié d'ailleurs souvent euh, sous forme euh, à l'intérieur d'un meuble, hein, c'était des, des ouvrages assez, assez imposants, hein, qu'on plaçait dans des meubles et qui étaient destinés bon, à l'élite aristocratique française, et à travers cette description de l'Égypte notamment, les euh, Français vont se familiariser avec l'égyptomanie et l'égyptologie. Et cette fascination pour les hiéroglyphes, Va, euh, qui va traverser ensuite le XIXe siècle hein, vient euh, de euh, ces, ces travaux de la commission scientifique euh, de l'expédition d'Egypte.
1: Alors Napoléon a quitté, enfin Bonaparte a quitté l'Egypte, mais est-ce que la France a eu la tentation ou a essayé de conquérir l'Egypte où on a considéré que c'était anglais et que c'était leur chasse gardée alors que l'Egypte a un intérêt stratégique et, et politique majeur
0: il y a très clairement une, une, une tentative hein, lors de l'expédition d'Égypte, hein, déjà. Euh, mais bon, tout le monde n'est pas, n'est pas d'accord. Euh, si vous voulez, certains, comme, euh, comme Clébert, dans l'entourage de, de, de Bonaparte, estiment que la possession de l'Égypte ne peut être que provisoire. Il faut mettre ensuite, par la suite, un souverain allié aux Français, hein, puisque les Français n'auraient pas les moyens de, de rester en Égypte. D'autres, comme Menou, veulent au contraire une politique... Euh, presque on peut le dire d'ordre colonial. Euh, alors cette tentation euh, de s'emparer de l'Égypte euh, par la suite, euh, elle n'est jamais réellement euh, dite. Euh, l'influence euh, se fait en fait euh, par le biais de conseiller. Euh, donc c'est pas c'est pas vous voyez une prise de possession directe. Hein, c'est pas indirectement par le biais de conseillers français. Qui se place dans l'entourage du, du, du pacha euh, d'Égypte, Mehemet Ali, hein, qui s'empare du pouvoir euh, en 1805 et qui est le grand pacha modernisateur hein, de l'Égypte dans la première moitié du 19e siècle. Et euh, Mehemet Ali s'entoure euh, de conseillers français, euh, souvent d'ailleurs plutôt des saint-simoniens, des modernisateurs, hein, euh, euh, qui deviennent ses ministres euh, et euh, qui. Euh, crée des hôpitaux, euh, créer, euh, font percer des canaux. Cette, cette influence saint-simonienne euh, se matérialise, euh, bien sûr, par le percement du canal de Suez. Le canal de Suez, c'est une entreprise française. Euh, sous l'égide, d'abord, des Saint-Simoniens, ensuite, c'est Ferdinand de Lesseps hein, qui reprend euh, le projet. Et euh, en 1869, hein, lorsque le, le canal de Suez est inaugurée, il y a une cérémonie euh, lors de l'inauguration, et la vedette de la cérémonie, ce n'est rien d'autre que Génie, l'impératrice, qui qui porte le second empire, ici, en Orient, à son acmé. Donc, cette influence, euh, après l'expédition d'Égypte, même s'il y a toujours ce rêve du royaume arabe, elle ne reste finalement que sur le terrain euh, culturel économique, et euh, néanmoins, malgré tout, euh, il y a euh, l'influence croissante des Britanniques qui va, finir avoir, euh, qui va finir par avoir raison de cette influence française, puisque les Britanniques euh, vont finir, finir par noyauter la compagnie du canal de Suez, jusqu'à ce qu'ils ils annexent hein, en quelque sorte l'Égypte en 1882.
1: Vous évoquez la question culturelle, c'est évidemment important dans les rapports avec l'Orient, on pense notamment au rôle joué par un peintre comme Delacroix, un écrivain comme Chateaubriand et son son voyage à Jérusalem, on voit qu'il y a une véritable... Euh, prise en main euh, par le milieu culturel de la question orientale ils inventent d'ailleurs une forme d'Orient ce que certains auteurs ont, par, ont parlé d'orientalisme en tout cas euh, si, si on a une vision de l'Orient aujourd'hui c'est en partie grâce à cette image qui a été renvoyée par les artistes
0: oui tout à fait c'est, c'est cette image hein, très romantique hein, qui naît euh, à cette époque là alors qui euh, vient de récits de, de voyage, hein, vous avez évoqué Châteaubriand, ils sont un itinéraire de Paris à Jérusalem hein, qui euh, montre une description hein, de, euh, de la Terre Sainte on peut penser également à hein, les, les grands écrivains tous les grands écrivains euh, de l'époque hein, euh, se rendent euh, dans l'Empire Ottoman on peut penser à Lamartine, à Flaubert, à Nerval euh, cette euh, vision euh, fanta- en grande partie fantasmée hein, euh, comme euh, l'a montré Edouard Saïd hein, en grande partie fantasmée Va aussi, euh, est présente également dans la peinture, euh, dans la peinture à travers les tableaux euh, de Gênes de la Croix. Alors, tableau euh, de, lors de la guerre d'indépendance grecque, euh, qui montre euh, euh, ce qui serait la cruauté des Turcs qui, euh, qui massacrerait les, les, les Grecs. Euh, tableau euh, également euh, qui montre euh, très souvent chez des peintres comme Ingres, comme Chasserio. Une vision euh, idéalisée de l'Orient les, Des femmes dans des harems par exemple Qui sont souvent d'ailleurs des femmes euh, européennes Et non pas euh, orientales euh, On retrouve également des motifs euh, Dans cette peinture orientaliste, orientaliste Comme les dresseurs de serpents Il y a toute une série de thèmes sociaux Qui sont ici drainés Ce qu'on observe euh, progressivement Au cours du XIXe siècle C'est qu'il y a un relatif désenchantement dans ce traitement euh, à la fois littéraire et euh, artistique euh, de l'Orient. Un désenchantement qui est lié euh, à la modernisation euh, et à l'occidentalisation euh, de l'Empire ottoman. Et un, un des meilleurs témoins euh, de ce basculement, c'est Pierre Lotti. Pierre Lotti qui écrit euh, en 1879, hein, Asiade, hein, qui est l'un de ses romans phares, qui euh, raconte l'histoire qu'il a eue, l'histoire euh, d'amour qu'il a eue avec une jeune circassienne. Et euh, Pierre Loti euh, est absolument déprimé devant ce qu'il voit euh, euh, à, à Constantinople, c'est-à-dire un quartier euh, au nord de la Corne d'Or, hein, le quartier de Péra qui est un quartier en fait européen, qui ressemble à ce, au quartier des grandes capitales européennes, hein, percé de, de grands boulevards. Et Pierre Loti veut se cherche à se réfugier euh, dans la ville turque, hein, Istanbul, au sud de la Corne d'Or, avec ses ruelles, ses petites places, hein, ses, ses échoppes, euh, pour échapper à ce qu'il considère hein, comme une désespérante européanisation euh, euh, de l'Orient. Donc à partir de, de Pierre Loti, hein, cet orientalisme euh, qui était vraiment un orientalisme onirique devient de plus en plus euh, un orientalisme désenchanté. Euh, paradoxalement, cet orientalisme désenchanté se fait par le biais de l'européanisation de l'Empire Ottoman.
1: Dernière question, Jean-François Fijac. Sur la, la monarchie de Juillet, la question orientale a été une question extrêmement importante. Alors il y a la conquête de la partie algérienne et la d'abord la côte et puis après un peu l'intérieur mais à la chambre aussi que ce soit Guizot, Thiers ça a été un enjeu politique majeur et notamment la question syrienne on voit là que c'est aussi un un élément d'affrontement entre la France et la Grande-Bretagne alors vous évoquiez en début d'émission l'affrontement entre l'Empire Ottoman et la Russie mais ces deux grandes puissances européennes France et Grande-Bretagne trouvent aussi en Orient un point d'achoppement
0: Oui, oui, oui c'est autour de cette question euh, de la Syrie, parce que euh, Mehmet Ali, qui est donc allié euh, à la France, s'est emparé de la Syrie euh, au début de la décennie 1830, et euh, menace très clairement euh, Constantinople. Certains en France euh, estime même que, bon du fait des amitiés qu'il y a entre la France et Mehmet Ali, peut-être qu'il serait pertinent que, de remplacer le sultan ottoman par Mehmet Ali à Constantinople. Et les Britanniques s'opposent à cela, parce que les Britanniques estiment que, finalement, un Mehmet Ali euh, puissant euh, en Orient, euh, avec, euh, qui irait qui remplace, qui jusqu'à remplacer le sultan euh, ottoman, euh, jouerait le jeu de la France, mais pas celui des Britanniques et près ainsi euh, euh, la route des Indes. Et en effet, euh, en 1840, hein, il y a une très grave crise, puisque euh, Mehmet Ali euh, a repris la guerre contre, contre le sultan ottoman, il est au... Son fils Ibrahim Pacha est quasiment aux portes euh, de Constantinople, et c'est à ce moment-là que les Britanniques euh, signent, euh, avec euh, les autres puissances européennes, euh, à l'insu de la France, hein, en Katimini, le traité euh, de Londres, euh, qui entraîne, euh, qui, qui, pousse, qui impose à Mehemet Ali de, se re, de, retirer, de retirer ses troupes de Syrie et euh, à revenir en Égypte. Euh, cette, euh, ce traité entraîne euh, une vague euh, d'anglophobie très forte euh, en France hein, et, de, et de patriotisme, euh, vague de patriotisme qu'on retrouve également euh, euh, outre-Manche. Euh, et euh, qui est en partie attisé euh, par le pouvoir en place euh, c'est-à-dire que par exemple Thiers qui est alors euh, président du Conseil Adolphe Thiers euh, et qui euh, cherche à retrouver un semblant de popularité attise cette vague euh, euh, nationaliste qui euh, bon finalement euh, va être un petit peu euh, tué dans l'œuf puisque Louis Philippe qui lui est favorable euh, à une alliance euh, avec les Britanniques, euh, va remplacer Thiers par Guizot, qui lui est beaucoup plus favorable euh, à le maintien de cette alliance, en tout temps, euh, bon, garantissant un certain nombre, en, donnant, en offrant un certain nombre de garanties à Mehmet Ali, mais qui ne vont pas jusqu'à euh, la prise de possession de la Syrie.
1: Merci beaucoup, Jean-François Fujac, d'avoir évoqué ces rapports entre la France et l'Orient. Du XVIIIe au XIXe siècle, je rappelle le titre de votre ouvrage par chez Passé composé, La France et l'Orient de Louis XV à Emmanuel Macron, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. On va poursuivre l'histoire et aborder le XXe siècle où, évidemment, cette sujet, ce sujet est fondamental et euh, ô combien important pour la France. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.